0: Ja, echt die digitale doorontwikkeling, dat zit in mijn uh, pakje aan. Ja, dan dacht ik, hé, okay, dat is uh, misschien wel iets wat ik, uh, wat ik ook wil. En dan was het best laat eigenlijk met gewoon überhaupt een website en dingen.
1: Dag luisteraar, welkom bij het tweede seizoen van de Young Creators podcast Behind the Product. Bij Behind the Product kijken we naar de mensen achter de producten van vandaag. Ik ben jullie host, Rens Gingnagel. Vandaag zitten we in de studio met Lara Ankersmit. Voorheen was Lara de digitale eindbaas bij de NOS... Zoals eindverantwoordelijk voor de app, website, sociale strategie en digitale innovatie. Inmiddels doet ze dit bij het Financiële Dagblad. Laten we beginnen. Welkom Lara. Dank je. Hey, ik wil beginnen met een leuke ijsbrekervraag. Ik was een beetje research aan het doen mm -hmm. en toen viel me toch iets op. Dat het financiële dagblad heeft eigenlijk overal op de app en in de krant zalmroze achtergrond. Mm -hmm. Weet jij toevallig waardoor dat komt? Wat is het idee hierachter?
0: Ja, dat is eigenlijk uh, een beetje ook vanuit de Financial Times. Hè? Dat is ook een, een roze... roze op roze papier gedrukte krant. Ja, ik denk, maar ik ga het een beetje zelf invullen... ik denk dat het, ja, mensen wilden in het verleden uh, wel gezien worden met... Uh, en, en inmiddels nog steeds hoor... maar het, het beeld van de zakenman of zakenvrouw... met een roze krant onder, onder zijn of haar arm... ik denk dat dat een beetje de, het, uh, het idee daarvan is. Dat mensen direct zien dat je ja, uh, de, de Financial Times... of, de, of het Financiële Dagblad in ons geval uh, leest. Dat het een bepaalde uitstraling uh, geeft. En het is natuurlijk ontzettend herkenbaar... Uh, dus vandaar dat we het ook echt doorvoeren, ook op de digitale producten. Het
1: is nu echt onderdeel van de brand?
0: Absoluut, ja. Zo Net als dat je goed, de, ja. de
1: yellow pads hebt, uh, met die, die gele notitieblokken. Ja. Is dat nu... Uh, ja, ook zo bij, uh, bij het FD. Ja klopt. Dus dan gaan we nu beginnen. De status-update. Wat doe je nu eigenlijk allemaal? Stel jezelf eens voor.
0: Ja, ik zit nu uh, bij het financiële dagblad bij het FD. Daar ben ik uh, sinds een uh, nou, sinds vorig jaar, sinds halverwege vorig jaar uh, begonnen als uh, adjunct hoofdredacteur uh, met, de, met de name op het gebied van uh, digital is mijn portefeuille. En ja, ik noem en head of product uh, of head of uh, digital sorry uh, daarbij waarin uh, ja echt die digitale doorontwikkeling dat zit in mijn uh, pakje aan. En daarnaast uh, gewoon de ja eigenlijk de hele gedachte. Samen met mijn collega's in de hoofdredactie. Uh, maar als je naar mijn portefeuille kijkt, digital design, dat stuk zit echt wel uh, in mijn uh, pak.
1: Precies, mijn dus je pakket. doet ook redactie.
0: Ja, 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 we zijn echt met z'n drieën op dit moment uh, verantwoordelijk voor de hele, hele FD-redactie. En dat is dus een groot deel schrijvende journalisten. Uh, maar daarnaast ook uh, de opmakers, de designers, uh, de infographic makers, visualisaties, graphic. Al, eigenlijk al het beeldmateriaal het, uh, ja, zit in ons pakje.
1: En is dat vergelijkbaar met de rol die je bij het NOS deed? Want daar was je hoofd digitaal. Daar was je ideeën niet de redactie.
0: Nee, daar werkte ik natuurlijk ook heel veel samen met, uh, met, uh, met de redactie, met de hoofdredactie waar, bij de NOS. Daar stuurde ik echt de. Uh, de developers aan en hier bij het FD is het net iets anders opgesplitst is dus het zeg maar IT stuk zeg maar developers ja die worden aangestuurd door de CIO en het design en bij de redactie in, de, in de, bij, bij ons eigenlijk maar het FD is wel iets uh, ja kleiner eigenlijk en we is best wel best wel werken natuurlijk heel veel mensen bij de bij het FD werken ook redelijk wat mensen hoor maar het is allemaal veel meer op één vloer dus het is, de, de lijnen zijn uh, nou bij de NOS overigens ook, maar bij het FD ook uh, zeker heel kort. Dus dat is een, ja, een team uh, van multidisciplinaire uh, achtergrond. Heb je natuurlijk eigenlijk al sowieso altijd mee te maken... op het moment dat je voor, uh, voor digital ontwikkelt. Dus daar heb ik nu... Uh, nu zit ik net, net een accentje aan de andere kant, uh, aan het redactiestuk. En uh, bij het NOS had ik net een accentje wat meer aan de uh, programmeurskant eigenlijk. Hm,
1: interessant, dus je hebt wel echt een soort wezenlijk net iets andere rol.
0: Ja, ja, absoluut, ja. Ja,
1: ja. was ik benieuwd, is er iets uniek aan het ontwikkelen van producten in de, de mediawereld, zou je zeggen? Want ik denk dat er veel, veel mensen luisteren die geïnteresseerd zijn in het maken van producten. En die zullen veel met apps bezig zijn, websites. Ik denk dat jullie bij het FD ook product managers hebben, bij NMS mm -hmm. ook. Is ja. er iets uniek aan die mediawereld?
0: Um, ja, ik zit even heel hard te denken, want ik heb natuurlijk zelf heel veel in de media gewerkt. Wat denk ik uniek is, maar goed... De, Vanuit, echt vanuit die media-achtergrond. In media of in nieuwsorganisaties ben je natuurlijk eigenlijk al... heb je een enorme productie, uh, eigenlijk altijd al. Omdat je natuurlijk ja, eigenlijk elke dag nieuw nieuws hebt. Elke dag nieuwe verhalen. Elke dag uh, een continu een update van waar je mee bezig bent. Ik denk wat anders dan als je het wel eens vergelijkt met bedrijven... die wat uh, het digitale kanaal een soort communicatiekanaal eigenlijk is... Naar, naar hun klanten. Dan is wat je maakt is ook meteen het product. En als je naar, weet ik veel, telefoontjes verkoopt of zo, zeg maar wat... dan is misschien je, je app of je website is wat meer daarop gericht... en is het product zelf iets fysiek, zeg maar. Ja. Dus ja, er zit een enorme snelheid ja. in. Van, uh, en wat natuurlijk ook bij, bij, bij nieuws is, is dat het uh, als het goed is... en dat is gelukkig bij het FD ook het geval en bij de NOS uh, zeer zeker ook... is dat natuurlijk iets waar mensen, waar je publiek, uh, je gebruikers... Uh, ja meerdere keren per dag naartoe gaan omdat, ja, om te kijken wat er, uh, ja, wat wat er, wat er gebeurd is in de wereld. bezoek zeg maar, is heel uh, regelmatig, eigenlijk uh, ja, als het goed is dagelijks. En dat is bij de meeste nieuwsorganisaties natuurlijk wel het geval.
1: Ja, en ik denk dat dit wel een beetje verandert over de jaren. Want toen je begon bij de NOS was je nog uh, directeur Nieuwe Media. Ik kan me voorstellen dat toenertijd was de basis was nog uh, het, het journaal, denk ik. En was eigenlijk die digitale tak een soort zijstukje... Mm -hmm. uh, dus toen was het misschien nog niet het meenkanaal. En ik kan me voorstellen dat dat over de jaren heen. misschien mede door de digitale transitie waar jij hem hebt meegewerkt, hebt geleid. is dat verschoven?
0: Ja, absoluut. Toen ik bij de NOS kwam, toen was het inderdaad de uh, titel nog Nieuwe Media. Daar was ik zelf al helemaal niet mee eens. Want uh, ja, ook toen der tijd. Uh, was, ja, was het voor mij niet. Ik had niet het gevoel dat het nieuw was, zeg maar. Het uh, uh, bestond al een tijd en er waren gewoon al mensen. Uh, gewoon die al bijna volwassen waren, die die tijd uh, helemaal niet kenden voor, uh, voor het internet. zeg maar. Dus die heb ik vrij snel weggemoffeld uh, en naar digitaal, ja, precies digitale media van gaan, uh, gaan noemen. Maar het was zeer zeker zo dat het bij de NOS toen. Um, uh, en dat is nog steeds een belangrijke, uh, belangrijke uiting, natuurlijk van de NOS, het acht uur journaal, TV en radio was uh, wel echt de main uh, focus. Toen de tijd was er ook bij, hadden we bij de NOS, toen ik daar kwam, was er geen uh, app, die, uh, de NOS-app die toch nu best wel door veel mensen gebruikt wordt. Die was er nog niet. Uh, dus daar, ja, daar ben ik vrij snel uh, mee, ja, mee begonnen eigenlijk... Om, daar wel, uh, uh, ja, om, dat, om dat wel te gaan ontwikkelen. En met name die NOS-app, zeg maar... die is wel echt, heeft wel een plekje gekregen... in het, uh, het mediagebruik van, van veel mensen, gelukkig. Dus daar is het nu denk ik wel... die NOS-app is, uh, is zeker een belangrijk onderdeel van, uh, van de activiteiten nu.
1: Een, een oude organisatie, tussen haakjes... dat nieuwe dig digitale tijd in heb getrokken, is wel uh, bewonderenswaardig. Nou,
0: Dank je wel.
1: Even terug naar het FD. De doelgroep van het FD is Ondernemend Nederland. Uh, ik denk dat onze luisteraar uh, daar ook onder valt uh, als, als Young Creators. Hoe ziet de nieuwsbehoefte van deze doelgroep eruit?
0: Dat is denk ik redelijk vergelijkbaar bij veel, bij veel nieuws uh, ja, outlets om het zo even te noemen. De, me de meeste mensen hebben een, een... Uh, de nieuwsbehoefte om gewoon uh, ja, op de hoogte te zijn eigenlijk. Dus mensen willen een bepaald overzicht ja. hebben. Natuurlijk om, in elk veld, ook in het veld van het financieel-economische nieuws... is natuurlijk ja, veel meer nieuws dan de, de gemiddelde persoon tot zich kan nemen... die gewoon uh, een baan heeft. En dat is in het geval van de doelgroep van het FD uh, ja, eigenlijk wel... Kan je wel stellen dat die, uh, dat die ook gewoon druk zijn met hun eigen werkzaamheden. Um, dus de nieuws, de behoefte is eigenlijk ja, dat bijblijven is een, uh, bij, is een belangrijke behoefte. We hebben bij NOS uh, is daartoe, hebben we daar ook een, uh, met een aantal collega's is daar veel onderzoek naar gedaan. En dat is de belangrijkste, eigenlijk, dat geldt ook bij het FD. Dus overzicht, vertel me wat ik nu moet weten. Dat is een belangrijke uh, reden voor mensen om naar het FD te gaan. Bij het FD is zeg maar, de, de behoefte die over, over het algemeen ook voor andere nieuwspartijen geldt. Hoe kan ik dit toepassen eigenlijk voor mijn eigen werk? Dat is wel bij de FD ook wel een belangrijke. Dus mensen gebruiken het FD om te weten wat er speelt in de financieel-economische wereld. Zeg maar. En heel specifiek, wat speelt er in mijn branche? Wat ik moet weten? Wat ik gewoon nodig heb voor mijn werk, zeg maar, om mijn werk... Ja, beter te kunnen doen of op de hoogte te zijn in ieder geval wat daarin uh, speelt. Dus die, die behoefte is zeker bij ons, uh, uh, ja, ik wil niet zeggen net zo belangrijk, maar wel een belangrijke pijler.
1: Is die nieuwsbehoefte, die nieuwsconsumptie over de jaren heen een hoop veranderd?
0: Nou, dat, dat, uh, dat weet ik niet. Dat zou eigenlijk terug moeten gaan naar onderzoek... Uh, voor uh, dit er allemaal was. Ik denk dat dat er uh, ongetwijfeld al is... maar dat heb ik in ieder geval niet uh, echt tot me genomen. Ik ben toch wel iemand die altijd wat meer kijkt... van oké, okay, wat is er nu en wat komt er aan dan? Hoe was het eerst, zeg maar? Uh, um, de, de, de op zich is het een, een redelijk uh, open deur, denk ik... dat wat mensen van een nieuwsorganisatie verwachten... is dat de nieuwsorganisatie voor jou een selectie maakt. Dat is natuurlijk een, al de oude re, rol van de journalist, de gatekeeper. Ja, dus de, 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 de partij eigenlijk die de selectie maakt... voor, voor, uh, voor, ja, voor haar, zijn of haar doelgroep. Dus dat is eigenlijk al heel... Dat, dat is denk ik niet veranderd, nee.
1: Je zegt al, ik kijk liever naar de toekomst. weet dat bij NOS heb jij... Iets opgezet. Het heette NOS Lab, waarbij je eigenlijk bezig was met allerlei nieuwe dingen die opkwamen. Denk aan, je hebt NOS Stories opgezet voor uh, Instagram, het NOS YouTube kanaal uh, en met, met Voice bezig geweest. Dus eigenlijk allemaal van die nieuwe waves in technologie, nieuwe manieren om ook nieuwe doelgroepen aan te spreken. Zijn, zijn jullie binnen FD ook met dat soort experimenten bezig? Ik kan me voorstellen dus dat het wel een iets andere doelgroep is, dus dat die experimenten er misschien anders uitzien. Maar zijn jullie met dat soort experimenten bezig?
0: Nou, op dit moment nog niet echt. Het was vergelijkbaar bij de NOS. Daar ben ik daar natuurlijk ook niet mee, meteen mee begonnen. Kijk, je, je moet altijd een beetje oppassen... dat je niet uh, meteen allerlei experimenten gaat doen. Wat, want uh, hoe leuk die ook zijn en hoe nuttig die ook kunnen zijn... ik, uh, ik denk dat je eerst moet zorgen dat, je, ja, dat waarvoor je er bent... en de basis en wat mensen van je verwachten... dat moet je gewoon echt heel goed doen. En daar zijn we bij de, NOS, bij de FD ook echt nu wel uh, op, op aan het focussen. Ook bij de NOS is dat wel mijn eerste aantal jaar... Bij de NOS is dat wel waar ik mee bezig ben geweest. Dus ja, we gaan daar ongetwijfeld mee, wel mee, mee starten. Maar op, het, op, de, op de frequentie zoals ik dat toen bij de NOS deed. Zeker op de laatste periode. Dat, uh, dat nu nog niet. En we gaan zien of dat, uh, hoe we dat gaan, gaan invullen. Ja, ik wil niet te veel achter de laatste trends aanlopen. En dat was ook niet wat ik bij de NOS uh, deed. Want zoals je het nu opzomt, klopt het op zich. Maar het, het is wel echt vanuit de NOS bedacht. Zeg maar. En niet van oh hé, hey, er is iets met uh, Instagram Ouders. Oh, is iets. We gaan daar ook iets mee doen. Nee, wat? oké, okay, dat komt eraan. Gaan mensen het gebruiken? Ja, zou kunnen. Als ze het gaan gebruiken, hoe dan? En hoe vullen wij het dan in Ja, van wat wij, vanuit wat wij zijn? En die rol bij, de, bij het FD uh, uh, ga ik ook zeker, uh, zeker ja. op die manier naar kijken.
1: Ja. ja, wat ik al zei, ik kan me heel goed voorstellen dat die doelgroepen ook heel anders zijn. Bijvoorbeeld zo'n NOS Stories was een hele mooie manier om echt dat jongere publiek wat op een Instagram zit te bereiken. Zeker. Ik, ik zie het net ook niet als een soort gimmick die erop geplakt is. Nee, precies.
0: Nou, goed, um, mooi. Dat was ook niet. Dat was ook de bedoeling, dat het yeah. niet als een gimmick gezien werd. Nee. Ja.
1: nee. We hebben het over YouTube, we hebben het over Instagram. Dat op veel van die platforms ben je niet de eigenaar van het platform. Mm -hmm. dus waar, waar, ik schrijf dan even terug naar de NOS. Uh, ik weet niet hoeveel het FD op alle nieuwe grote andere platforms doet. Maar in ieder geval in het geval van de NOS had je, je eigenlijk gewoon je eigen journaal en je, en je eigen website... maar word je bijna gedwongen, want daar zit je doelgroep... om steeds meer op Instagram te zitten, um, dat, soort, dat soort dingen. Is dat moeilijk? Heeft dat nadelen?
0: Ja, het heeft zeker nadelen, maar het heeft ook heel veel voordelen. Um,
1: Wat zijn de voordelen? Dat vind ik eigenlijk wel leuk om... Uh,
0: nou ja, je, je, hebt je lift gewoon mee op de ontwikkeling van, uh, van, van een ander. Eigenlijk uh, op het moment dat je... Um, kijk bij, bij op het moment dat je zelf iets gaat bouwen... Ja, dan heb je natuurlijk zelf programmeurs nodig... je moet zelf investeringen maken... om, uh, doen, om ja, iets neer te zetten waarop dat dan zich afspeelt. moet je ook nog eens een keer heel veel marketing voor, uh, voor in, 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 in touwen halen... om te zorgen dat mensen überhaupt weten dat je bestaat. Kijk, op het moment dat je op, uh, op, op, op Instagram of op YouTube iets, iets gaat doen... dan ja, de, de hele infrastructuur staat er natuurlijk al. Uh, dus daar uh, hoef je je eigenlijk geen zorgen over te maken. Je hebt heel veel dingen waar je wel zorgen over moet maken. Maar je hoeft... Tussen haakjes, alleen maar de content te. Uh, te tussen aanhalingstekens. Alleen maar de, de content te, te maken. Um, en dat is natuurlijk ook waar je eigenlijk goed in bent als mediapartij. Ja. Dus je, de, de hele hessel van, uh, van de techniek, ja, die is uh, door iemand anders gedaan. En op een hele goede manier. Dat werkt, de, werkt uh, hartstikke goed, zitten heel veel mensen op. En, uh, en ja, haal haalt het maximale eruit van wat de mogelijkheden zijn van dat, uh, van, van dat platform. Uh, maar je hoeft je. Te zaakjes alleen maar druk te maken over het verhaal wat je daar wil vertellen. Dus dat is vind ik wel een uh, groot voordeel. En je bereikt daar gigantisch publiek natuurlijk mee, omdat dat publiek daar zit. Ja. Um, Uitdaging is natuurlijk om op te vallen tussen de hele grote... Uh, Andere ja, spelers, precies, ja. Precies, ja, ja. En de want, kost ja, precies.
1: Want het is natuurlijk net even makkelijk uh, voor mij nu... om een, uh, een FD-abonnement te nemen als een, een, een New York Times-artikel uh, te lezen. Ja. Het is niet meer zo dat, dat bij de kiosk uh, het FD-krantje wat dichterbij ligt.
0: Ja, klopt. Uh, ja. Dus dat
1: kan me net wel voorstellen dat die concurrentie net even wat groter is. Dus ja. je moet nog meer je je eigenschap in je voordeel gaan gebruiken, kan ik me voorstellen. Ja, precies.
0: Je moet nog beter, nee, beter weten wie je bent... en wat jij daar dan te bieden hebt. Ja.
1: Je zegt, er zitten heel veel grote voordelen aan, die, aan die, het gebruiken van die platforms. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik kan me ook voorstellen... een tijdje is het in ieder geval, was een Facebook druk bezig met Facebook Nieuws. Twitter was uh, um, grote sportwedstrijden aan het inkopen om die te gaan uitzenden. Dus we waren een klein beetje mee aan het spelen... om, om zelf een nieuwsorganisatie te worden... Hoe zie jij dat voor je?
0: Als je vanuit de FD niet... omdat ja, we doen natuurlijk niks met sport. Het, het nieuws, ze hebben natuurlijk... De, de, de platforms die je nu noemt... hebben niet per se... Uh, ja, ze hebben natuurlijk wel wat pogingen gedaan met journalisten. En, uh, maar dat is toch veel, veelal in de soort van... oké, okay, hoe kunnen we samenwerken met, met, uh, met nieuwsorganisaties? Voor sport bijvoorbeeld, als je kijkt naar sport... Ja. Dat is natuurlijk wel een, een concurrentieslag eigenlijk, sportrechten, aankoop. Uh, ja, dat, daar is iedereen vrij om dat te kopen. Iedereen die het bedrag wil, wil en kan betalen, uh, ja, kan sportrechten kopen, om het even heel simpel te zeggen. Dus ja, daar, uh, daar heb je natuurlijk ineens een groter, uh, ja, meer kopers op de markt eigenlijk... ...voor uh, bepaalde interessante sportwedstrijden. En dat is natuurlijk wel waar, je, ja, waar bijvoorbeeld een, een, ja, een NOS of andere partijen die veel... Uh, die dat soort events, zeg maar, sportevenementen, en wedstrijden en zo uitzenden. Waar ze veel kijkers mee trekken ook. Uh, ja, die moeten daar dan ineens ja, een, een weg hierin vinden. Ja. Van... Maar dat is hetzelfde een beetje met van ja, weet je wel, uh, met films of series of wat dan ook. Ja, wie, wie koopt, wie heeft de rechten? Wie koopt de rechten eigenlijk van die, van die programma's, van die wedstrijden, van die films? En dat is natuurlijk een spel wat ook al uh, ja, langer speelt. En nu met nieuwe spelers de, ja, op de, de markt. markt. Ja.
1: Als we het hebben over een Twitter die dus net rechten op een bepaalde sportwedstrijd koopt. Het is niet alleen zo dat je concurreert met hun... op het kopen van die sportwedstrijden. Maar omdat zij de eigenaar van dat platform zijn... hebben zij ook toegang tot meer analytic data... over, over goh, wat is het klikgedrag van die, van die kijker op die, op die pagina. Iets meer monetization opties. Want daar ben je toch wel aan, aan overgeleverd... als je op YouTube of op Twitter of op Instagram zit. Zij hebben de sleutels van de poort in handen. Ja,
0: ja zeker. Ja, je hebt zelf uh, veel minder uh, ja, ideeën... over wat, wat, wat er niet scoort. Absoluut.
1: Al die platforms die, die zijn in, in Amerikaanse handen eigenlijk. Is het een probleem dat we geen Europese
0: platforms hebben? Nou, het is natuurlijk heel jammer dat we dat niet hebben. Ja, of het een probleem is. Kijk, het is niet zo dat de Amerikaanse partijen maar alles zomaar kunnen in, in, in Nederland of in Europa. Um, ik denk, het is jammer dat het, dat het niet iets in Nederland of in Europa is uh, op dat vlak is, is gemaakt. Maar goed, we moeten maar kijken wat er... Weet je, hoe dat allemaal zich verder ontwikkelt. Dat, ja, dat uh, was leuk geweest als het Ja, is. <laughs>
1: ja en kunnen we ja. altijd nog uh, op, uh, op inzetten, natuurlijk. Moeten we denk ik met z'n allen hard aan werken om in Europa meer eigen technologie uh, ja. op poten te zetten. BNR is een, uh, een van de dochters van uh, FD Media Groep. BNR is uh, ontzettend veel bezig met podcast. Het was natuurlijk vroeger eigenlijk vooral radio. En nu ik geloof dat de laatste was, waren er van de podcast Awards. En ik weet niet hoeveel, maar echt een groot deel is gewonnen door, door BNR. Dat was je door zelf...
0: BNR georganiseerd, hè?
1: Oh, kijk. Dus, <laughs> ik
0: denk niet dat er zoveel... Waren nee, er
1: waren er, wel... er ook best wel veel, geloof ik. Ook, ja, ja,
0: er waren ook wel wat BNR-dingen tussen, inderdaad. Maar goed, de, de jury was onafhankelijk, <laughs> hoor. Oké. Okay. Uh, nee, maar serieus, die was echt uh, daarop geselecteerd. Ook. Ja. Ja.
1: Ben je zelf een grote je Ja, van ja, ja, ja. Wat je bepaalde favorieten, uh, oh. zo breed?
0: <laughs> ja. Nou, ook wel gewoon heel veel Amerikaanse eigenlijk. Dus dat is nog wel een, uh, een dingetje ook. Van hoe krijg je daar echt Nederlandse podcast tussen? Als ik zelf naar mijn eigen podcastmedia gebruik kijk. Ja, veel tech dingen, veel ook wel nieuws dingen. Veel, uh, ja, wat ook, veel, wat ook populair is en ook bij mij populair is. Is allemaal van die soort uh, true crime-achtige... Uh, verhalen, zeg maar. Ja, ik luister wel heel veel, ja, veel. Ik weet niet wat veel is, maar ik luister ja. wel regelmatig naar podcasts. Ja. ja, ik vind dat wel echt een heel, uh, ja, heel prettige uh, manier.
1: Een grote uh, buitenlandse reus die hier heel goed in is, is de New York Times. Ik vind ja. Daily echt zelf een goede podcast.
0: Ja, luister ook veel. Ik vind hem wel ietsje saaier worden de afgelopen ja. weken, maanden misschien wel. Dus ik merk wel dat ik hem ietsje minder aan het luisteren ben. Luisteren ben. Maar goed, uh, kan ook even tijdelijk zijn, zeg maar. Ja, ja.
1: nee, dat heb ik ook, hoor. Maar kijk, en kijk jij veel naar wat van die buitenlandse media doen...
0: Nou, kijk, die podcasts, zoals bijvoorbeeld de Daily en wat ook de NRC vandaag uh, is natuurlijk ook een, een goed voor, een Nederlands voorbeeld daarvan. En uh, bij de publieke omroep zijn er inmiddels ook uh, echt wel wat mooie, goede podcasts gemaakt. Ja, dat, dat zijn, dat, daar, daar zie ik voor het FD ook wel mogelijkheden. Ja, want het is natuurlijk toch het gaat heel erg de inhoud in. En dat is uh, super, dat is, vind ik interessant van die, uh, die podcast. Of heel erg. Het gaat in ieder geval even wat, uh, wat, wat, wat dieper in op een bepaalde onderwerpen. Uh, de tijd is natuurlijk ook minder een, een issue. Het kan ja, het duurt zo lang als het duurt, uh, soort van. Uh, en bij het FD hebben we natuurlijk heel veel echt uh, ja, unieke FD-verhalen, reconstructies. Uh, mensen die ja, echt in dat financieel-economische gebied. wat niet per se gewoon in het algemene nieuws uh, naar boven komt. Dus ik denk dat daar wel uh, kansen liggen voor het FD.
1: Ik kan ja. me voorstellen dat het ook goed aansluit bij een soort van. als je als doelgroep pakt. Uh, het ondernemende Nederland, wat heel erg druk is. Uh, Precies, en uh, ja. snel op de fiets naar een, naar een meeting. En dan even het laatste zakennieuws uh, luisteren... over de handelsoorlog met China. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat dat wel, uh, wel heel interessant ja. is.
0: Nou, dat, dat doen ze natuurlijk ook heel erg bij BNR. Ja. Dus dat gaat hartstikke goed. En dat ook met BNR en FD is er ook een, uh, een podcast... waarin dus FD-redacteuren wat meer vertellen over een, een verhaal. Dus het, we doen het, het, het gebeurt ook al. Um, maar dat, uh, ja, dat echt, echt ook in dat in dat ritme komen van, uh, van, ja, van luisteraars in dit geval uh, ja dat, uh, dat dat is dat dat ja dat dat met, met het met mega grote aanbod van podcasts is dat ook nog wel weer een uitdaging maar goed dezelfde uitdaging die er is op Instagram en op YouTube ja. en gewoon überhaupt op uh, in het ja mensen moeten er wel tijd voor je gaan nemen
1: ja ja podcasts zijn echt ontzettend geëxplodeerd ja. ik ben aan het wachten tot er een, een, een manier komt om goed nieuwe podcasts te ontdekken want dat vind ik nog ja. zelf heel erg tegenvallen je kan ja een Apple Podcast heeft wat Hitler. Je hebt een paar ja. kleine appjes, maar dit is nog niet...
0: Nee, klopt. Ja, het is toch heel erg... Uh, ja, welke podcast luister jij? En dan, oh, die moet ik ook luisteren. Dus ja, ja dat uh, is toch met je nog een beetje mond-tot-mond -mond reclame inderdaad. Ja. Dat klopt, ja.
1: En hey, naast het FD, heb jij, viel me op. Ik zat even op je LinkedIn te kijken. Duur ook best wel veel nevenfuncties. Dus uh, Raad van Toezicht bij de Melkweg. Ja. Ik ben bezig met TEDx, uh, Woman Amsterdam. Ja. Ik zag volgens mij nog meer uh, nevenfuncties staan. Waarom doe je dat? Vind je, wat brengt dat jou...
0: Um, nou, bij TEDx Amsterdam Women uh, uh, hebben we, zeg maar, de, een Startup Award. Dus dat is eigenlijk voor uh, ja, vrouwelijke, onderne vrouwen, vrouwelijke ondernemers. Dus dat start-up en dat is vrouwen. En dat is allemaal, ja, vind ik, dat is gewoon leuk. Er zijn, uh, ja, uh, zijn sowieso heel veel ondernemers, maar ook uh, heel veel uh, vrouwelijke ondernemers. En die hebben, dus dat, dat is ja, leuk om dat te ondersteunen, zeg maar, en om daaraan uh, aan mee te werken. En daar is dan elk jaar een... een, uh, ja, een Komt dan een winnaar uit en die, uh, nou die wordt dan ook zeg maar, weer ja, geholpen door allerlei, uh, allerlei partijen die, uh, die er ook aan, aan verbonden zijn. Dus dat uh, ja, het is gewoon leuk om goed, goed en leuk om te zien. En, uh, en bij de Melkweg, uh, ja, dat melkweg. Dat is bijna bij iedereen die iets bij de melkweg doet. Dus van ja, daar kwam ik altijd vroeger en nou mag ik er achter de schermen uh, uh, over meepraten en mee. Uh, uh, nee, niet mee beslissen natuurlijk, want ik inderdaad van toezicht, maar op toezicht houden. Op, uh, en, en horen hoe dat allemaal speelt, dat is gewoon superleuk. Ja, dat is een groot doelhof daarachter. Ja. En uh, letterlijk en figuurlijk van uh, ja, hoe dat allemaal gaat. Het eigenlijk gewoon een is eigenlijk.
1: hele leuke, serieuze hobby.
0: Ja, kijk, ja, ja, dat, zo moet je het zien: ze ook allemaal uh, vrijwilligers werken. Dus het is, uh, het is echt een uh, hobby absoluut, maar wel superleuk uh, om, uh, om te doen.
1: Je komt uit uh, Kenmerland in Noord-Holland. Uh, je hebt uh, communicatie en media studies uh, master gedaan aan de UVA. Nou ben je een tijd journalist geweest. Je hebt bij De Waag gewerkt, de Telegraaf Groep. Daarna Head of Digital bij uh, NMS. En uh, nu natuurlijk bij, uh, bij het FD. Is dat een beetje een samenvatting van uh, Lara's uh, carrière? Ja,
0: hoor. Ja.
1: Goed. Waarom ben je ooit de journalistiek ingegaan?
0: Ja, goede vraag. Pff, uh, nou, ik had eigenlijk, dat staat er, ik weet niet, staat waarschijnlijk niet op mijn LinkedIn. Ik was een, uh, toen ik studeerde. Ben ik met een aantal mensen.? Had ik een, wilde ik eigenlijk een tijdschrift maken? Geen idee waarom we dat wilden, maar waarschijnlijk omdat we. Uh, dat we onze eigen stem en beeld en muziek en dergelijke. misten in het uh, gewoon het reguliere aanbod. Uh, dus daar hadden we. Een, ja, een, allemaal leuke ideeën voor en. Uh, en. Uh, en, en daar moesten we natuurlijk dingen voor ja, opgeschreven worden. moesten foto's voor gemaakt worden. moesten mensen geïnterviewd worden. En, ja, een tijdschrift heeft content nodig. Hoe je het ook went of keert. Um, en dat is denk ik waarom ik uh, dacht... Hey, dit is eigenlijk best wel leuk om echt iets te maken. Uh, um, iets, ja, het verhaal te vertellen. Uh, een beeld te geven van wat er uh, speelt. In, in ons geval was dat uh, Amsterdam. De uh, Amsterdamse hiphop scene. Wat gebeurt er allemaal? Um, ja Dat is nu ook geëxplodeerd, maar dat was toen allemaal best wel een beetje klein. Um, zo ben ik, denk ik, uh, nee, oh ja, zo ben ik uh, 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 via dat eigenlijk ben ik op een gegeven moment bij de NRC uh, terechtgekomen en dan, ja, dan zit je dus op een redactie. Daar dacht ik, hé, hey, dat is misschien wel iets wat ik uh, wat ik ook wil. Nou, ja, dat heb ik uh, niet zo heel lang gedacht, maar <laughs> wel heel eventjes. Ja.
1: Even terug naar het blad was was dus bezig met een eigen blad opzetten. Ja. Daarna heb je eigenlijk uh, veel voor grote, blad, ja. grote organisaties gewerkt. Zou je het nog leuk vinden om een keer een, een eigen, een eigen mediaproduct op de wereld te zetten... los van een van de grote organisaties?
0: Nou ja, wat ik, wat, wij, ik was toen bezig met dat... We waren bezig met dat, met dat blad, dat was het idee. En uh, we redelijk naïef. Hadden we zoiets van, nou, dan gaan we een blad maken. En we waren bij een of andere uitgever. Die had zoiets van, nou... Ja, best leuk idee, maar dat, 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 dat kost nogal wat geld, zeg maar. Veel meer geld dan wij hadden natuurlijk op dat moment. We studeerden gewoon, dus we hadden zeg maar niks... Toen zijn we eigenlijk daarna uh, gedacht van, ja, we hebben nu al best wel wat gemaakt. En we, gingen ook allemaal, we hadden ook al uh, allemaal ideeën over om uitzendingen te doen vanuit Paradiso en uit uh, allerlei clubs en zo. Uh, dus dat wilden we eigenlijk toch wel doorzetten. Um, en toen zijn we eigenlijk op een van, uh, van onze uh, studentenkamer. Uh, zijn we dat ding, dachten, nou, ja, weet je wat, dan maken we het gewoon, gaan we gewoon een website maken. Uh, dan, uh, we vinden het zelf in ieder geval leuk. Dus toen was ik eigenlijk al heel snel zoiets van, hé, hey, dit is een, dit is een, een ander medium waar, waar, waar het niet alleen maar gaat om, het, uh, om, om een af om product te maken, maar het heeft de uh, uh, ja, mogelijkheid van iedereen in de wereld te bereiken, een uh, community, et cetera. Dus dat vind ik eigenlijk het leuke. Het is niet zo dat ik nu denk van, nou oh, ik uh, wil echt weer een uh, zelf iets daarin maken of zo. Nee, dat, uh, dat is, mij ja, misschien wie, wie weet. Ja, je hebt maar... niet die
1: keiharde ondernemersdrang. Het hoeft niet per se helemaal van jou te zijn.
0: Nee, dat, nee ik vind het echt wel heel leuk om het gewoon met, uh, ja, met collega's iets moois uh, te maken. En daar zijn ook heel veel mogelijkheden in. En het
1: heeft natuurlijk ook heel veel voordelen om... als het niet ja, helemaal je eigen bedrijf is... want als het je eigen bedrijf is, moet je er ook voor zorgen... dat uh, iedereen zijn loon krijgt en, uh, en dat de lichten branden... En, en al dat soort dingen. Dingen die je misschien minder leuk vindt.
0: Ja, dat klinkt inderdaad. Ja. <laughs> ook niet dat je denkt van, yes, daar heb ik heel veel zin in. Nee, ik, nee dat uh, ja, je, dat was het, toen de tijd was dat ook niet echt een, uh, uh, toen start-ups en die hele, nu, nu, nu kun je natuurlijk vrij, net waar we net over hadden over YouTube en Instagram, ook als start-up, ik wil niet zeggen dat het makkelijk is, maar de infrastructuur is natuurlijk wel een stuk uh, uh, meer sophisticated, uh, uh, waarop je kan ja, jumpen eigenlijk. En, uh, en, en ja, als je alles zelf moet, uh, moet, moet regelen, dan moet je echt wel flink wat geld meebrengen.
1: Ja, ja en zeker toen, dat als je een blad gaat en, laten printen, het ja, ja, kan ja. nu niet, laat, allemaal digitaal. Precies, ja. Wat zou je zeggen, is er iets belangrijks wat je in die periode geleerd hebt bij het opzetten van dat blad?
0: Um, woe, het is al een tijdje geleden. Ja, wat, ik, uh, wat ik nog wel kan herinneren is dat we, nou ja, we waren dus bezig om gewoon de Nederlandse scene een beetje te, ja, te beschrijven, te interviewen, et cetera. En dat we vrij snel uh, um, ja, contact hadden met mensen over de hele wereld, we zijn toen uiteindelijk... Ja, we hadden een of andere manier met, 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 met Japan hadden we contact... en stonden we ineens in een, een of ander Japans boek met onze dingen. We kwamen op, op tv ermee met gewoon in nachtprogrammering... waarvan je ook echt denkt van ja, dat ziet helemaal niemand. Maar dan bleek ook iedereen gezien te hebben. Dus het was een soort van, ja, je, je rolde van het een in het ander. En dat, uh, uh, wat, ik er, wat ik misschien achteraf ervan mee, als ik het zo'n beetje over nadenk... Um, het, is zeg maar, ...het is een soort verbindend of zo, weet je? Het, is niet, het, is, het is een startpunt of zo... ...het is iets wat zich, wat, wat zich doorontwikkelt, het is niet iets afs of zo... Uh, uh, ...want in, dat, in, in, die, in die periode, ja, we rolden van het een en het ander... ...we gingen dus inderdaad ook uitzendingen doen... ...we hebben uitzendingen gedaan vanuit Paradiso... Uh, samen met een of andere club in New York... En, en nog een club ergens, ik weet niet eens maar waar. En uh, wij waren allemaal druk bezig met, uh, met, uh, met spulletjes. Met, ja, je moest uh, hele toestanden naar binnen slepen... van kabels en dingen om dat überhaupt allemaal mogelijk te maken natuurlijk. En dat de meeste mensen gewoon lekker een biertje stonden drinken... met een brug naar ons toe, zeg maar. Maar ja, dat, het, uh, uh, dat, het, dat, dat je het zelf kunt creëren... dat uh, was wel, werd, werd ons wel vrij snel uh, duidelijk. En dat was ook wel heel erg leuk eigenlijk.
1: Als je iets wil, dan kan je het gewoon lekker zelf doen.
0: Precies, ja. ja. ja dat is wel een mooie ja. mindset. Ja.
1: Die denk ik veel young creators ook delen. Je gaf het net al, uh, al even aan. Je zei, op een gegeven moment ben ik als journalist gaan werken. Maar toen kwam we er toch best wel snel achter dat dat hem ook niet helemaal was. Hoe kwam je erachter?
0: Nou ja, ik, ik zat toen bij het NRC eigenlijk om voor de NRC-website. Die waren toen... Ik weet niet of zij, volgens mij dat NRC zelfs de eerste grote landelijke mediaorganisatie online was. En, uh, nou dan, dus ik, ik schreef, ik, ik wil mezelf geen journalist noemen overigens hoor. Dus uh, ik bedoel, ik schreef meer in de, in de, in de subculturenkant, uh, uh, kant, zeg maar, waar muziek en dergelijke. Uh, dat, dat is ook echt wel journalistiek hoor, dus ik wil niet uh, muziekjournalisten uh, zeggen dat dat geen journalistiek is. Absoluut niet, maar ik... Ik was niet op hun niveau, zeg maar, daarin. En daar was natuurlijk nog wel een weg te gaan dan om echt, echt journalist te worden. En ja, ik vond dat internet gewoon leuker, eigenlijk. Ik vond meer zoiets van, ja, ik wil dingen ontwikkelen. En ik wil dingen maken. En ik wil nieuwe, uh, ja, nieuwe toepassingen bedenken. Ik wil die, die interactie en die community. En dat, dat, dat deel interesseerde mij uh, gewoon toen meer dan zelf echt... Uh, verder gaan in die journalistiek. Met, m, 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 en, met schien, en, en, en met de vraag of ik überhaupt daar geschikt voor was. hoor. Dus uh, um, het is niet zo van... Uh, ik, ja, ik ben gewoon op dat moment... Uh, ben ik volgens mij naar de waag gegaan. Ja.
1: Wat is de waag?
0: De waag is... Uh, heet het nu echt de waag? Volgens mij is het nu de Waag, de waag Society. Society. Ja, precies. Ja. De Waag Society. Toen heette het nog de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media. Dus had je dat nieuwe media stuk weer. Nou, dat klopte <lacht> toen nog wel, inderdaad. Maar de, de Waag Society, ja, dat is... Um, ja, eigenlijk een superleuke club van, uh, uh, ja, van, 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 van kunstenaars, uh, de programmeurs, designers. Eigenlijk hebben we daar heel veel, uh, ja, die begintijd van het internet. We was een groep van, uit de digitale stad eigenlijk, Marleen Sticker en Caroline Nevejan van Paradiso, die uh, ja, in de wagen eigenlijk uh, uh, ja, waren geland. En daar een, uh, ja, allerlei, uh, allerlei mooie initiatieven deden. Ik deed daar veel dingen voor, 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 voor scholen, met uh, uh, ja, lesprogramma's. En uh, van alles en nog wat ontstond daar eigenlijk. En nog steeds overigens, maar... Uh...
1: Een lekker activistisch karakter uh, altijd ja. een beetje. Hoe ja. die, uh, die, die, heet die telefoon ook weer? Die herbruikbare telefoon?
0: Die Fairphone.
1: De Fairphone, ja. die bedoel ik inderdaad. Ja. Die komt daar inderdaad ja. vandaan. Ja. Ja. Ah, ik vind dat echt ontzettend gaaf... Ja. Uh,
0: ja. Gave club. Ja, soms. Ik, uh, die HLT, we hebben daar nog uh, we hadden daar. Het was nog in die tijd ook de browser, browser wars hebben we nog actie voor gevoerd. En voor meer bandwidth <laughs> hebben we nog actie gevoerd. Nou ja, allemaal dingen die nu gewoon uh, wel uh, uit Heb je
1: zelf ook een beetje activistisch karakter?
0: Dat niet per se. Maar um, ja, ik had zelf een beetje zoiets van dat, dat even heel, heel groot gezegd toen. Het, dat internet, dat, 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 dat vond ik wel. Uh, dat, had ik, dat, daar had ik dus bij van dat is iets, dat is iets nieuws. Daar, uh, gaan, daar gaan we nog allerlei uh, uh, ja, nieuwe dingen ontwikkelen. En, um, en ja, en dat, dat, dat was een beetje... De ene kant was dat... voor sommige mensen was dat heel erg activistisch... maar het was ook wel voor veel mensen zoiets van... hé, hey, we moeten deze wereld ontdekken. En we moeten daar ook onze, ja, onze nieuwe dingen in, in, in gaan vinden, zeg maar.
1: Ja, precies. Het gevoel dat je bepaalde skills... die jij als journalist hebt geleerd... meeneemt in je
0: managementstijl? Ik, ik zou mezelf eerlijk gezegd niet... ja, ik, ik weet je wel, ik bedoel... ik, ik heb stukjes geschreven. Uh, um, ik zou mezelf niet per se als journalist uh, willen noemen. En als het, al, als het al überhaupt waar is, zeg maar... dan is het heel kort geweest. Um, en best wel een tijdje geleden. Dus journalistiek is wel echt iets anders dan managen, zeg maar. Op
1: een gegeven ben je bij de NOS terechtgekomen. Hoe ging dat? Met welk mandaat kwam je daar binnen?
0: Ja, met welk mandaat? Nou ja, dat uh, heb ik me eigenlijk nooit afgevraagd, eerlijk <laughs> gezegd. En het was best, best laat eigenlijk met, uh, met, met gewoon überhaupt een website en dingen. Maar goed, dat was er toen natuurlijk wel al, toen ik daar kwam, want dat was in 2011. Ja, een, een afdeling met, uh, met, uh, met, uh, met mensen die uh, aangestuurd moesten worden en waarmee... Uh, uh, dat was, dat was in eerste instantie mijn opdracht, ja. En dat
1: is ook de functie mee Bij Binnenkomst was jij al soort van hoofddigitaal. digitaal ja, of ja, ja hoofd Directeur Nieuwe ja, Media, ja, ja, toen ja, nog dus ja, die, ja, die, die ja. term die je liever ja. niet gebruikt.
0: Ja, ja, ja nee, daar er, zat er, er uh, ja, absoluut, ja.
1: En toen heb jij dus eigenlijk, denk ik, over de jaren heen... dus NOS, die soort van digitale, dat digitale tijdperk ingetrokken. Was dat een moeilijk proces?
0: Uh, nou, de, de NOS was wel al bezig, hoor, toen ik daar kwam. Dus, uh, ja. Er werd gewoon echt al uh, de NOS... Ja, punt.nl was er. Was allemaal, maar er waren best wel wat dingen al. Het was niet dat er. En er waren ook wat. Een aantal dingen. Er waren echt wel. Was het niet dat er niks was gebeurd? Zeker niet. Uh, maar ik denk dat ik meer die slag heb gemaakt naar. Oké, okay, wat is echt de NOS? En hoe kan je echt. Zeg maar met de inhoud ook. Uh, 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 slagen gaan maken? In plaats van. Uh, dat was toch wel een beetje uh, heel zwart-wit gesteld, hoor. Maar um, de, ja, dat wat er voor de journaals en teletext en dergelijke gemaakt werd... dat gaan we ook op een website zetten. Ik doe het misschien nu te kort, maar weet je, het, was, het, was niet, nog niet, het was nog niet echt een digitale mindset... in de hele organisatie. Uiteraard wel bij toen nog nieuwe media. Maar de rest van de organisatie die was gewoon met tv en radio bezig. Uh, dus daar heb ik wel echt die brug uh, geslagen, Ja.
1: De ding waar dat NOS Stories voor is gekomen is, is NOS Lab. Ik vond dat een heel interessant concept. Mm -hmm. Kun je uitleggen wat dat, wat dat was, wat dat is?
0: Mm -hmm. um, ja, het lab. Uh, er is een kleine voorgeschiedenis daarvoor. We zijn uh, op een gegeven moment, uh, nou ja, die, die, die NOS-app uiteraard gaan maken, maar ook. Ik, ik wilde eigenlijk uh, een NOS digitaal een moest een andere look en and feel krijgen van mij. Inhoud moest beter, design moest beter. Alles moest eigenlijk... Ja, het moest allemaal wat... wat, wat wilde er aan wat slagen maken, maar ik wilde eigenlijk niet alleen maar... een nieuwe website maken met hetzelfde inhoud daar eigenlijk weer op. Dus toen hebben we een heel traject gedaan... dat we echt samen met, echt met ja, designers, UX'ers, developers... En, en redacteuren of journalisten hebben gewerkt aan... oké, okay, hoe moet die nieuwe website er nou uit gaan zien... en wat voor soort nieuws gaan we nou maken en dergelijke. Nou, dat was... En, en, en dat leverde natuurlijk. Ja, duurde. Weet je, dat, dat leverde uiteindelijk gewoon heel veel uh, betere. op alle vlak, op alle fronten betere. Uh, ja, betere ideeën op en betere producten daarmee. Um, en dat was een samenwerking. van zeggen van nee, dit moeten we eigenlijk vasthouden. En daarna zijn we eigenlijk met dat lab uh, begonnen. Dus dat was een uh, hele nauwe samenwerking van mij en met, uh, met de hoofdredactie van. Uh, van de NOS. om eigenlijk de ideeën die in de organisatie leefden... plus de veranderingen die in de mediagebruik plaatsvonden... om die ja, bij elkaar te brengen eigenlijk... en te kijken van, oké, okay, hoe kunnen we daar ja, experimenteren eigenlijk?
1: Ja, die, die ideeën die leven in een organisatie. Ik denk dat, dat bij heel veel organi iedere organisatie is dat zo. Mm -hmm. Maar ik denk dat deel van de kunst is... die ideeën ook echt naar boven halen. Ja. Noemen ze dat de entrepreneurs, uh, geloof mm -hmm. ik. Die vinden. Ho ho hoe deed je dat?
0: Nou, dat begon er eigenlijk mee dat we zeiden van, we gaan dat, in dat lab gaan we ons wel ergens op richten. Um, dus daar hadden we het, kijk, de, de, wat de uitdaging uh, toen was voor de NOS, en dat, dat, en dat is voor meer media de uitdaging, om een jongere doelgroep te bereiken. Uh, dus in dat lab had ik zoiets van, ja, weet je, we kunnen wel een lab gaan doen. En dan binnen elke organisatie in allerlei ideeën. Uh, hartstikke leuk, maar niet alle ideeën zijn goede ideeën. Ik bedoel, uh, uh, dus je moet, dat is ook een beetje wat ik in het begin probeerde te zeggen. Van je wil niet op alles, uh, niet, niet, niet zomaar uh, met een kip zonder kop allerlei uh, trends of ideeën gaan uitvoeren. Dus eigenlijk heb ik daar gezegd van, nou, we willen, ik wil, we moeten dingen gaan uh, experimenteren voor de jongere doelgroep. Dus dat is, de, uh, uh, dat is het lab. Um, en daarmee hebben we eigenlijk eerst heel veel ideeën weg kunnen gooien. eigenlijk, Of uh, ni niet gaan uitvoeren. Of ja leuk idee, maar doe maar lekker in je radio-uitzending. Of leuk idee, maar ja, niet voor het lab. Het is niet voor een jongere doelgroep. Dus dat maakte eigenlijk dat we... Uh, dat er focus was op wat we wel uh, zochten. En daar kwamen dus, ja... Uh, dat gaf ook ruimte aan, aan mensen uh, die, uh, uh, die, die ideeën wel hebben. Want ideeën zijn er zeker op, uh, op, op redacties. daar werken in principe natuurlijk gewoon ja, creatieve mensen... die elke dag weer met hele rugzak vol ideeën op hun werk komen. Maar wat zijn nou die ideeën waar je mee verder wil? En vaak, uh, uh, vaak het, 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 zou, het kan dat het zeg maar, degene met de grootste mond of het belang, het meeste budget of het whatever, uh, uh, dat altijd dat soort ideeën worden uitgevoerd. Maar dat wilde ik eigenlijk gewoon niet. We wilden echt zeg maar kijken van oké, okay, we gaan, alle ideeën zijn goed, maar ze moeten wel richten op een jongere doelgroep. Dus alle ideeën die zijn om, om een bepaald programma uh, tot leven, weet je om daar meer mee te doen. Wat je natuurlijk heel veel bij de... Ja, wat je bij de publieke omroep best wel vaak ziet... is dat er, een, dat er dingen ontwikkeld worden bij grote programma's. Ja, superleuk. En, en, en soms werkt het heel goed, maar niet altijd. Het is niets, dat, dat, dat moet niet alleen maar aan dat soort dingen. Moet echt, we moeten unieke dingen gaan, uh, gaan bedenken. Dus niet een soort slap aftreksel van het acht uur journaal ook ergens op, uh, weet ik het waar. Nee, wat gaan we nou echt doen voor die andere doelgroep? Ja. Dus dat is een beetje de insteek geweest. En toen, toen, we dat open, toen we dat duidelijk konden maken... en konden zeggen, dus dit allemaal niet... Toen werd, kwam, ontstond er ook ruimte om, voor mensen om na te gaan denken over wat dan wel.
1: Ja, dus je hebt eerst de kaart gebracht van oké, okay, wat is er allemaal? Toen gefilterd op, oké, okay, sluit dat aan bij ons huidige doel, namelijk die jongere doelgroep aanboren en, en, en ons daarop richten. Mm -hmm. En hoe ga je vanaf daar verder? Hoe ga je vanaf, oké, okay, misschien is het goed om een voorbeeld te nemen, bijvoorbeeld NOS Stories. Iemand had het idee, oké, okay, misschien kunnen we op Instagram een soort uh, kanaaltje beginnen. Mm -hmm. hoe, hoe ga je dat vervolgens doorontwikkelen?
0: Nou, we hebben toen, uh, zijn we eigenlijk gestart met, uh, dat NOS Stories is pas, uh, dat, dat, dat is, uiteindelijk is alles uh, onder de titel NOS Stories gegaan, uh, gaan heten. Maar er, we startten toen in eerste instantie met, uh, op Instagram met NOS Kort. Dat kwam eigenlijk voort uit een... Uh, um, uh, de VRT had, uh, had, uh, had iets vergelijkbaars. Ik weet even niet meer precies hoe het heette. Maar ook een, uh, ja, een bepaalde, bepaalde naam... wat uh, Instagram, Instagram kort nieuws brachten. Er was bij ons een... Uh, ik weet niet of het een... Ja, afstudeerproject was. Volgens mij was het een afstudeerproject... van uh, later een collega... die, die dat eigenlijk ging uit, uitzoeken... Wat dat, uh, wat dat ons kon brengen. Uh, dus die kwam met, dat, ja, met NOS Kort. Die maakte zelf uh, gewoon... Ja, de filmpjes en het, nou, het hele kanaal uh, beheerde hij
1: volgens mij is dat een young creator geweest denk Leroy? ik
0: ja ja nou ja. het komt dus uit het, het komt dus hier vandaan <laughs> nou, vertel hoe is het ontstaan? ja ja nee dus dat uh, dat ging eigenlijk uh, ja dat dat, dat zag allemaal redelijk uh, ja dat, dat liep lekker zeg maar uh, al vrij snel um, dus uh, ja met young creator en misschien die andere we hebben toen op een gegeven moment ook uh, voor snapchat hebben we ook uh, ook, uh, ook met ja met iemand die, nou, die nu met Spooky. Uh, ja, als ja. ja, de Young Creators. Ja, precies. Nou ja, met de Young creators <laughs> dus allemaal. Nou, dat was ook wel iets wat ik inderdaad goed. met dat lab had. Op een gegeven moment. Um, ja, we hadden dus het be beeld van het moet voor jonge mensen iets, uh, voor jongeren iets zijn. En weet je, de NOS heeft. jeugdsnaal zit natuurlijk al helemaal goed. Dus die, die lagere school uh, zit wel goed. Uh, NOS op 3 was er al een uh, tijdje. Dat was wat meer op, uh, op uh, ja, 25-jarigen, zeg maar gericht. Uh. Maar het was echt een beetje voor die, die, die groep daartussen. Dus we hebben ook, ik denk, ik weet niet meer wat voor, uh, was het voor Snapchat of voor Instagram? We hebben toen op een gegeven moment ook brainstorms uh, gedaan. En toen, was ook, toen had ik ook zoiets van, nou, oké, okay, we gaan hier, we gaan, we gaan hier over brainstormen. Maar niemand boven de dertig mag überhaupt meedoen. Dus ja, ik mocht zelf ook niet meedoen. Uh, dus uh, ook een beetje van, nou, weet je wel, gaan jullie het maar bedenken. Want uh, jullie zijn uh, iets dichter bij uh, de groep voor wie we het doen. Um, en uh, die hebben toen ook, ja, we hebben ook... Um, ja, gewoon uh, jonge YouTubers uh, binnen gehad, Mensen gewoon echt, zeg maar, de doelgroep uh, 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 bij betrokken. Ja. Uh, en dus ook gewoon niet met alle uh, managers... of met uh, alle mensen boven een bepaalde leeftijd uh, daarnaar gaan kijken. Want dan ja, komt het allemaal weer... Heb je, ja, het moest toch een beetje... Het moest even een ander, ander beeld zijn.
1: Zeg. Je hebt echt de input van de doelgroep nodig. Ja. Hè? Je kan, het is veel makkelijker inderdaad als voor de doelgroep om zelf aan te geven wat ze willen. Ja. Inderdaad, omdat je, je in hun uh, schoenen moet gaan zetten. Ja.
0: En toen hadden we toch nog, nog wel steeds de fout gemaakt... dat we NOS Kort te, te noemen. Want Ik weet nog wat dat ik het aan mijn dochters liet zien. Van, ja, jongens, we zijn ook op Instagram. Uh, check het. en uh, wat, ja, wat is het dan? Nou, NOS Kort. Nou, zijn een beetje... Oké, okay, nou, uh, gaan we wel even kijken wat het is. Toen was het echt zo van NOS Kort. En nou, dan zijn een filmpje te kijken. Kort... Hoezo is het kort? Dit is toch lang? Dus toen dacht ik, oh ja. ja. Maar goed, uiteindelijk is die hele NOS kort en uh, snap, uh, snap Lines hadden we toen... en we hadden toen met de eerste versies van, van YouTube... hadden we ook onder een andere, onder een andere naam, Meshup. Dat is uiteindelijk allemaal NOS Stories gekomen... met ook een echte redactie erop die dat uh, nou ja, gewoon hartstikke goed doet. Ja. En, uh, en heel erg uh, ja, op, op die doelgroep eigenlijk zit, letterlijk en figuurlijk. Ook gewoon echt naar scholen toe gaat op stations dat uh, uh, ik veel pop-up dingen doet en uh, ja, ja.
1: En Een ander ding waar jullie op een gegeven moment bezig zijn is voice uh, ik weet ik heb een andere podcast met je geluisterd Ik denk dat het twee jaar geleden was en toen was dat eigenlijk net een beetje aan het opkomen dat was helemaal hot and happening heeft dat wat jou betreft de belofte waargemaakt voice
0: ik zie natuurlijk wel heel veel mensen ik, ik het is een heel heel voor hele praktische dingen ja weet je mensen dat je gewoon toch even in je telefoon uh, ja, Google zoek dit of uh, nou ja, allerlei dingen die je uh, uh, commando's eigenlijk die je kan op, uh, op, uh, oproepen. Voor nieuws heb ik het nog niet echt, uh, echt, echt gezien, zeg maar. Voor allerlei ja, uh, hele praktische dingen uh, zeker wel. Maar, maar echt voor het, het nieuwsstuk stuk uh, nog, nog niet.
1: Ja, je hebt bij de NOS echt super mooie prestaties uh, uh, opgeleverd. we hebt het al over al die mooie producten gehad. En op een gegeven moment na acht jaar de overstap gemaakt naar het, uh, naar het FD. Waarom, uh, waarom, waarom longte, longte het FD?
0: Nou, het was niet zozeer dat het FD longte, zeg maar. Het was. Uh, um, ik, ja, ik, ik kwam in contact met het FD en. Um, um, en ik zat helemaal prima. En uh, bij de NOS was het niet echt uh, dat ik dacht van. Nou, ik heb het niet naar mijn zin of zo. Of iets. Het is gewoon. Ja, super veel leuke dingen daar. Maar ja, op een gegeven moment kom je in gesprek met. Uh, met. Uh, nou, ja, in dit geval het FD. En. Toen dacht ik van ja, het is ook, ook wel weer uh, één, leuk om weer wat anders te gaan doen. Na acht jaar is, uh, is uh, ja, best wel een tijd, zeg maar. En als je dan een beetje terugkijkt van oké, okay, ja, er is ook al best wel veel gebeurd. En wat, uh, nou, ja, dat, dat gaat allemaal wel door. Um, maar het, het wordt ook een beetje, uh, ja, dat ik zo van, ja, bij, zeker bij de NOS heb je natuurlijk met grote sportevenementen elke twee jaar. Dus het is ook een beetje iets wat dan eigenlijk elke keer weer terugkomt. En wat ik bij het FD uh, mij ook wel lonkte, was nou ja, het, het uh, abonnee model, eigenlijk dat je wat meer, dat is toch een beetje een trend die je natuurlijk wel ziet in, uh, in, in media. En in ook in, in, in maar ook in social media. Weet je, het gaat het toch meer over subscribers, over communities gaat. En dat is, ja, dat is gewoon 100% het FD eigenlijk. Want uh, dat is gewoon, ja, het is ook wel een advertentiemodel deels. Maar het is, het is ja. Volledig gericht op abonnees. Uh, um, en dat dacht ik, nou, dat is ook wel, ik ook wel leuk en goed om eens een keer te zien hoe dat nu in die digitale wereld gaat. Want ik, ja, bij de NOS is natuurlijk alles uh, gewoon uh, ja, gratis. Ik heb daarvoor bij het, uh, bij het TMG gewerkt. Dat was echt in die periode dat, ja, dat het allemaal nog niet betaald werd voor content. En uh, dat was allemaal een beetje experimenteren van ja, wat, wat, hoe kan je. Allemaal puur 100% advertentiemodel, allemaal. En dat, die omslag is natuurlijk wel gemaakt, de, de, die, die is gemaakt de afgelopen uh, ja, periode. En, dat, en het FD is daar vrij vroeg in geweest, of misschien wel uh, in Nederland een van de eerste. Um, en dat, uh, daarvan dacht ik, nou, dat is ook, ook interessant. Um, en wat ook bij het FD, uh, ja, het is ook heel, heel erg specifiek, Kijk, de... de, de, de minder generiek eigenlijk dan, uh, dan, dan de andere media. Dus ja, het, het, op een gegeven moment ga, heb je gewoon een aantal gesprekken en dan denk je ineens van ja, eigenlijk lijkt, lijkt me dit ook hartstikke leuk. En, een hele set
1: uh, nieuwe uitdagingen.
0: Ja, gewoon weer iets nieuws Ja, eigenlijk. precies.
1: Ja. Je wordt totale andere variabelen, totale andere ja. constraints ja. waar je in moet gaan werken en ja. uh, je kan groeien. En, en nu dus ook meer als, als, als uh, adjunct hoofdredacteur. Dus ik kan... Ja,
0: nou, dat, is, dat, dat is goed dat je dat zegt. Wat ik ook wel heel Oh, uh, ja, het uh, oké okay en tof vond van, het, van de positie zoals bij het FD... Nou, die ik zelf nu dus invul. Um, dat ik dacht van, ja, dat is, ook wel, weet je, dat is ook wel stoer eigenlijk... dat je gewoon eens een keertje zo in zo'n organisatie zegt van... nou, weet je, we, we organiseren het echt in het hart. Ik kom toch wel een beetje ook uit een tijd dat, er, dat het digitaal een beetje met... nou ja, er zitten wat mensen in de kelder... en uh, ja, we weten ook niet precies wat ze doen. Ze doen wat leuks, we, maar verder hebben we geen last van ze. Uh, dat je eigenlijk altijd bezig bent om te laten zien wat je, wat je aan het doen bent, de mensen mee te en, en altijd een beetje van de zijlijn naar, de, naar, de, naar het hart van de organisatie aan het roeien bent. Dat is uiteindelijk altijd wel goed gegaan en gelukt ook. En ook nodig geweest. Maar bij het FD had zoiets van, nou, we, we plotten het gewoon meteen in de hoofdredactie. Dat dacht ik, oh, nou, dat is dan eigenlijk wel een hele stoere stap eigenlijk... Ja. van de organisatie, van FDMG in dit geval. En, Want
1: was dat voordat jij deze rol nam nog niet zo...
0: Nou, er, was een, er is een tijdje wel uh, een, een adjunct, hoofdredacteur... Dus met die functie die ik nu heb ook geweest. Maar dat was, was alweer een tijdje, was diegene uh, weg. En die heeft er nou, iets van een jaar of zo gezeten. Dus was, er was wel wat, uh, was, was niet, ik ben niet de eerste, nee. Maar als je gewoon even naar het hele uh, medialandschap kijkt... dan zie je op uh, hoofdredactie en direct... In de directie, niveau, zitten toch heel vaak traditionele mediamensen... mensen um, die uit de traditionele tak komen van die organisatie. En de digitale mensen, ja, die, die, mogen, die, mogen, <laughs> die mogen aanschuiven. Dat is toch wel een beetje ja. hoe het. Uh,
1: Meer een supporting role uh, is het bij veel organisaties.
0: Nou ja, ook een beetje van... ja, ga jij maar regelen. Wij zijn met belangrijkere dingen bezig. Ja, inmiddels is die... Dus vind ik dat vind ik natuurlijk al heel lang een onzinverhaal. En inmiddels zijn meer mensen dat met mij eens. En je ziet het ook wel bij de andere... bij de Volkskrant bij, en bij de, Volkskranten, bij de NRC, zijn ook echt wel mensen met een di meer digitale achtergrond... inmiddels ook in de hoofdredactie ja. beland. Dus het is ook nu de tijd. Dus nou ja, de dus toen dacht ik... ja, ik, ik, loop, ik, ik, ik loop al een aantal jaar te roepen... van ik ben benieuwd wanneer... eindelijk eens een keertje iemand vanuit Digital op uh, directeur wordt van mediaorganisatie X. Uh, nou ja, dat, uh, uh, dat, dat uh, dus als er dan zo'n plek binnen het hart komt... Dat ik, ja, dan moet ik het misschien ook maar gewoon doen. En ja. ik heb er geen spijt van, het is superleuk. Dus, ja.
1: Een fysieke krant of een digitale krant?
0: Digitaal. Podcast of muziek? Muziek.
1: Lezen of video? Lezen. Denken of doen?
0: Mm, doen, denk ik.
1: Instagram of Facebook? Instagram. Mac of Windows? Mac. Naar een museum gaan of naar een concert gaan?
0: Naar een concert gaan.
1: Met de auto of de trein? Met de trein. Introvert of extravert?
0: Mm, introvert.
1: Een vakantie op het strand of een citytrip? Citytrip. Ochtend of avond? Um, ochtend. Hilversum of Amsterdam? Amsterdam. Nederland of Amerika?
0: Nou, Nederland dan toch wel.
1: <laughs> toch wel Nederland. Um, een tijdschrift of de krant? De krant. De krant. Nou, spreekt ook al voor zich. Helemaal top. Nou, dan, uh, dan zijn we er. En dan zijn we een aantal... Oh, okay. uh, Wat ik heb het ook
0: gewonnen. <laughs>
1: <laughs> en, uh, een podcastaflevering <laughs> ja, bij Behind ja. the Product. <laughs> Lezen of video? Meer een lezer?
0: ja. Ja.
1: Wat lees je zoal?
0: Ja, eigenlijk alles door elkaar. Ja.
1: Introvert of extrovert? Iets meer introvert?
0: Ja, weet ik eigenlijk niet eens. Ik ja, heb nou, laatst is, is weer zo'n... Ja, ik heb laatst we weer zo'n soort testje doen. En ik weet eigenlijk niet eens meer wat er uitkwam. Dus ik weet het eigenlijk niet.
1: Nee, we hebben allemaal geweldige verhalen gehoord. Maar bij Young Creators weten we dat uh, succes geen rechte lijn is. Zou je misschien een, een leuk verhaal willen delen van een situatie... waarin je ziet dat van... Nou, dat, dat ging iets minder goed. We hebben gehoord over NOS Stories, wat eigenlijk super ging. De, de app. Is er iets waar je zegt van nou, dat is echt een project wat echt hopeloos gefaald is?
0: Nou ja, denk een beetje die dingen die we hebben gedaan. Als ik het even over de NOS, want bij de. Daar is iets langer gewerkt. Die, uh, die wat op de, de hype zaten eigenlijk. Dus uh, de, 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 de smartwatches, de Google Glass. Uh, 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 dat soort. Dat soort uh, ja, projecten, projectjes, zeg maar. Um, die, uh, ja, die, die, die liggen nu in de kast.
1: Ja, zoals ja. dus een beetje. Hij moest je natuurlijk ook doen om te ondervinden dat het niet werkte. Ja. Um, maar had je misschien van tevoren nog wat meer kunnen uitzoeken? Oké, okay, is dit iets waar echt, echt vraag naar is?
0: Nou, kijk, dat. Uh, um dat zit hem ook een beetje, volgens mij kwam het ook een van je vragen net. Dat is toch wat meer in het doen eigenlijk. Hè? Kijk, je weet, je weet het gewoon niet uh, met, uh, met die soort martwatches, uh, glasses, et cetera. Um, en dan kan je inderdaad uh, um, uh, gaan nadenken over wat het allemaal zou kunnen zijn. En weet ik het, business cases maken, onderzoek doen, et cetera, et cetera. Maar ik heb dan toch meer zoiets van, nou laten we het gewoon even doen. Wat uh, ik bedoel, als ik, als we erover na gaan denken en, uh, en onderzoek gaan doen... dan maken we ook kosten. Uh, als we nu gewoon even iets maken met een programmeur... Uh, om te kijken uh, wat het zou kunnen zijn. Een soort ja, prototype-achtig. Uh, precies. Uh, dan, uh, uh, dan geef ik liever mijn geld daaraan uit eigenlijk. Um, dus dat, uh, Op die
1: manier valideren. Gewoon,
0: uh, ja, gewoon Ja, het gewoon doen en dan kijken of het iets doet... Uh, of het werkt. Um, en vanaf daar maar weer verder. En dan met het risico dat het in de kast uh, belandt. Uh, maar ik zie dat niet per se als een mega failure, Want uh, uiteindelijk ga je, weet ik wel, voor een eind, aantal jaar haal je dat er weer uit. En dan denk je, oh ja, we hebben dat toen geprobeerd. En toen werkte dat niet, maar nu wel. Of toen hebben we dat, toen hebben we dat al geprobeerd en dat werkte niet om die reden. Dus laten we die fout niet nog een keer maken. Um, dus ja, daar, uh, uh, het is zeker niet dat... Dat alles wat je. Weet je dat, maar je moet daar wel goed, goed. Of het met wat ik nu schets. Hè, weet je, van laten we gewoon klein iets maken. MVP-achtig. Waar je, waar je normaal, waar je dus vroeger business cases. Of vroeger, ja, we zijn ongetwijfeld nog steeds mensen die het zo aanpakken, maar wat niet mijn aanpakker dus is, maar gewoon even het uitproberen. Um, dat, uh, uh, dan, dan, dan dat je gewoon maar achter de eerste beste trend aan uh, rent, Dat zie je natuurlijk ook wel. Weet je? Dat iedereen uh, ineens met allemaal... Uh, ja, omdat, omdat één bedrijf succesvol is met uh, X... dat iedereen dat dan moet gaan doen. Ja, ja. Je daar geloof ik totaal niet in. Als je op uh, dat spoor zit, dan heb je denk ik heel veel failures.
1: Uh, what's next? We hebben al, uh, het er al een beetje over gehad. Wat uh, Als we even kijken naar NOS, uh, FD... overal, me het medialandschap, waar ontwikkelt zich dat naartoe? Heb jij, heb jij een idee waar dat naartoe gaat over vijf jaar, tien jaar?
0: Nou ja, kijk, mijn idee is sowieso altijd een beetje van... Deze vraag krijg ik natuurlijk heel vaak over what's next. en uh, Het is natuurlijk heel moeilijk om daar een antwoord op te geven... omdat je inderdaad geen glazen bol hebt. Maar ik, ik heb ook eigenlijk niet zo heel erg dat ik daar... Eh, enorm over aan het nadenken ben. Het gaat mij meer om... Um, wat gebeurt er nu? Um, en wat gaat niet meer anders worden? Als je bijvoorbeeld... Um, kijkt naar... een voorbeeld vanuit de NOS... Met, dat, met, met, met kijken wat we met... social media, met YouTube moeten doen. Weet je dan... Dan is er een, een trend van mensen die dat dat, dat. dat mensen dat allemaal gaan gebruiken. En dat mensen in, in dat geval min, minder televisie kijken. Dat, ga, dat, dat zie je dan niet. Dat, dan denk ik van nou, dat, over vijf jaar gaat niet iedereen ineens weer tv kijken. Of in het geval van de FD. Over vijf jaar gaat niet iedereen ineens weer de krant kopen. Dat, 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 dat gaat niet gebeuren. Uh, dus wat er nu ingezet wordt, dat zal waarschijnlijk een, 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 een groep. Een, een, de groep mensen die nu afscheid aan het nemen is van televisie of radio of krant, papier... naar digitaal, uh, die mensen gaan natuurlijk niet terug. Uh, die gaan niet terug in de tijd, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk meer altijd aan het kijken van... wat gebeurt er nu? Wat kunnen we daar nu mee vandaag, morgen, volgende week, uh, volgende maand? En zo door naar de toekomst. Dan, oké, okay, over vijf jaar gaat de wereld er zo uitzien... en dan gaan we nu... Ja, zeg maar min of meer vijf jaar daar aan werken. Om daar te zijn. Zeker in media. Hè. Kijk, als je echt grote... Weet ik het. Uh, pro, uh, yo, als je echt... Ik bedoel, echt innovatie aan het doen bent. Echt technische innovatie. Dan is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Dan ben je wel veel meer daarmee bezig. Maar in media is een... Dat is natuurlijk redelijk een vluchtig product. Dus ja, Alles wat we vandaag gemaakt hebben... Dat nou, wordt morgen misschien nog gelezen. Nou, misschien nog overmorgen. Maar daarna is er alweer heel veel nieuwe, nieuwe nieuws eigenlijk. Dus het is... Ik ben eigenlijk meer bezig met van, oké, okay, hoe gaan we, hoe gaan we uh, bijblijven... bij de toekomst die ons dag bij dag uh, uh, ons, uh, op ons afkomt? Dan nu nadenken ook, over vijf jaar moet het zus en zo. dan gaan we nu aan werken. En dan over vijf jaar blijkt het helemaal uh, ja, niet waar te zijn, zeg maar.
1: Ja, dus het is ietsje, het is ietsje meer op de, de, de korte termijn als is, 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 ja, is, is ja, je ja. focus nodig. Iets wat ik helemaal niet wist, is dat onder de FD Media Groep ook... Best wel wat soort van, uh, ik zou, weet niet of ik het start-up zou noemen... maar andere bedrijven vallen, zoals Company Info en Springist. Ja. Dat is een, uh, een voor de mensen die het niet weten een soort uh, educatieplatform. Uh, Hebben jullie veel interactie met die, die, die dochterbedrijven?
0: Ja, met Company Info heb ik een paar maanden geleden... toen ik redelijk uh, kort bij het FD was, een, uh, een hackathon georganiseerd. Dus met uh, fd redacteuren, journalisten van de redactie en uh, uh, ja developers en data scientists van uh, van van company info hebben eigenlijk uh, ja een een een, een middag/avond met elkaar uh, ja een hackathon gedaan eigenlijk Gaaf. en allerlei uh, prototypes bedacht en gemaakt ook dus dat was superleuk ja ja, ja. dus uh, die 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 dat dat was de eerste keer dat er een hackathon was. Het was voor een aantal collega's van de redactie ook de eerste keer dat dus ze überhaupt met een hackathon meededen. Dus het was allemaal wat. Uh, nou ja, wat, wat wordt er precies van ons? Uh, wat, wat gaat er precies gebeuren? Ik zei, ja, dat, dat gaan we zien. Maar het was echt super leuk. Is er iets uh, leuks uitgekomen? Ja, er zijn dus vier, uh, vier uh, concepten uitgekomen. We in eerste instantie. Uh, Eerst dacht ik van nou oké, okay, we gaan een hackathon doen, uh, um, uh, we, met, we gaan één idee uitwerken. Maar toen uh, ja, vrij, vrij kort van, voordat het de dag zou zijn, begreep ik ineens van de company info dat daar ook best wel wat interesse was. Dus we konden zo ineens vier teams uh, vormen. En we hadden wat use cases, uh, uh, ja, ik had met een collega, hadden we, we hadden wat, 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 wat zitten nadenken over wat voor ons leuke use cases zouden zijn. Dus die uh, hebben we in de groep gegooid en daar zijn ze mee aan de slag gegaan. Uh, dus er zijn zeker uh, wat uh, echt, echt vanuit wat, wat, wat uit de FD-redactie uh, uh, ideeën waren, zijn, uh, zijn, zijn uitgevoerd. En hopelijk gaan we, mijn, idee, mijn, mijn wens is er om maar één van, van die hackathon, Ideeën, zeg maar, ook daadwerkelijk te gaan ontwikkelen dit jaar. En hem dan ook ja, gewoon in productie te gaan, gaan brengen.
1: Er is nog een fysieke krant, die wordt nog gedrukt. Ho Hoe lang denk je dat er nog fysieke kranten zijn?
0: Nou, ik denk dat dat voorlopig nog wel blijft. Ja. Wat, je, wat je bij veel kranten ziet, en ook bij de FD, is dat er een model waarin in ieder geval door de week... heel veel op, uh, via digitale kanalen wordt uh, geconsumeerd. En in het weekend uh, de papieren papierenkrant uh, populair is, zeg Lekker maar. Lekker met het kopje koffie. Ja, en dan toch... Uh, ja dan in de magazine er ook bij. Dus, uh, um, dus dat denk ik dat dat nog wel even, even uh, doorzet, ja.
1: ja. Je had het net tijdens de hackathon al even over data scientists... Data Science wordt steeds belangrijker. In principe is een krant ook een soort informatieverwerker. Er komt uh, informatie uitgerold waar jullie doelgroep naar op zoek is. Hebben jullie veel data scientists bij het FD werken?
0: Nou, we hebben net een uh, heel project afgerond, eigenlijk. Met, uh, uh, vanuit, uh, vanuit het uh, Digital News Initiative, dus de DNI van, uh, van Google. Um, dus daar is inderdaad uh, met allerlei data scientists uh, een. Uh, ja, een recommender eigenlijk uh, ontwikkeld.
1: Wat is dat, het DNI? Ik had er nog nooit van gehoord. Dus vanuit
0: News. Google. Ja, het is eigenlijk een soort PR-geld van Google eigenlijk. Om <lacht> met, uh, ja, met media. Uh, is het eigenlijk, ja, het is Media, want het is het, het is het Digital News Initiative. Dus het is uh, voor met nieuwsorganisaties. Uh, ja, die kunnen eigenlijk uh, plannen en ideeën indienen uh, bij, bij Google. En. Uh, budgetaanvragen eigenlijk om, uh, om die ideeën dan uh, ook uh, ja, te realiseren. En daar heeft het FD uh, ook een, uh, een aanvraag voor gedaan en ook toegekend gekregen. Bij NOS had ik overigens ook een aanvraag gedaan, ook toegekend gekregen. Dus ik weet niet uh, of het alles <lacht> toegekend wordt. Waarschijnlijk niet hoor, nee. Dat is een grapje, maar uh, dus, uh, nou, dat is daar, uh, uh, dus daar is ja dat is eigenlijk net, net af. Ja. En we gaan dat volgende week... Uh, gaan we dat ook uh, echt toepassen op... Uh, we zijn het al een beetje aan het toepassen... maar op een hele simpele manier. En uh, vanaf uh, volgende week gaan we dat waarschijnlijk... Ietsje, ietsje meer naar voren brengen. Zodat de abonnee, de lezer, de gebruiker van FD... Uh, ook wat artikelen via een recommender eigenlijk aangeboden krijgt. Nou, wat, je, wat er nu dus aangeraden wordt, daar ben ik zelf dan ook... Okay, dat, ja, dat, dat, dat is echt gewoon een redactionele keuze. Oh. Ja, dus dat is echt... Uh, dus, ja, ik sta vaak ochtends bij de uh, nieuwsvergadering... en dan zegt iemand, ja, we gaan hier en hier verhalen. verhaal... Dus ik zei, hebben, jullie, hebben we vast al een keer eerder iets over geschreven? Ja, ja klopt. Dan nou, hang dat er even ja. aan, alsjeblieft. Ja. Oh, ja, 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 nou, dan doen we dat.
1: Precies. Dus, uh, ik weet dat een andere grote nieuwsorganisatie, RTL... die is bezig onder andere ook met computergegenereerde artikelen... Om een soort van hypergepersonaliseerd uh, nieuws te kunnen brengen. Weet ik wel, een klein dorpje ten noorden van Ander, Amsterdam, Zunderdorp. Daar zal misschien niet zo snel nieuws over geschreven worden, maar die computer die kan dat wel. Zie je daar haal in?
0: Uh, Jazeker, bij, uh, bij de NOS hebben we daar ook een uh, project gedaan vanuit het lab met uh, de verkiezingsuitslagen. Uh, waar dus voor elke gemeente een, een, een verkiezingsbericht gemaakt werd eigenlijk. Hè. Dus ook ja, door uh, ja, computers gegenereerd. Um, dat, 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 ja, dat, dat, dat is zeker een... een, een een mooie toevo een goede toevoeging, zeg maar. Zeker voor, voor nieuws wat je anders niet gaat maken. Dus in het geval van voor, voor kleinere gemeentes of kleinere plaatsen. Waar je normaal gesproken geen berichtgeving over doet. Uh, of dingen die gewoon ja, repeat, zeg maar, gewoon repeterend uh, achtige berichten. Sportuitslagen, beursuitslagen, et cetera. kan je natuurlijk uh, ja, mooie templates voor maken en uh, de, de, de data in laten lopen. Zodat je, je tijd kan besteden aan. Echt, uh, ja, diepgaandere verhalen, zeg maar, simpel gezegd.
1: Zijn jullie daar bij het FD ook mee bezig?
0: Nou, op dit moment uh, niet. Er is wel een daar, daar is wel, er is wel wat. Uh, met de universiteit, een, een ja, Tilburg geloof ik even uit mijn hoofd, is wel wat uh, 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 zijn wel wat initiatieven geweest, maar heb ik eerlijk gezegd nog niet heel erg uh, verder in verdiept.
1: Ik wil even nog even reflecteren. We zijn bijna bij het einde van de podcast, we hebben het al over die hele loopbaan gehad. Heb jij onderweg nog bepaalde mentoren gehad? Is er advies wat jij gekregen hebt... wat, uh, wat veel impact op jou heeft gemaakt?
0: Nou, eigenlijk niet, nee. Ja. Nee, dat maakt nee, ook helemaal uh, niet uit. Um, nee. Heb
1: jij nog advies aan de luisteraar?
0: Nou, ik zou kijken, zeg... Ja, heb ik advies? Nou, niet zo uit nou ja, de... mijn, uh, mijn, mijn mouwen, zeg maar. Nee. maar um, ja, ik denk dat het altijd gewoon interessant is... om te kijken van wat gebeurt er? Waar, waar, zit, er, waar zit, zeg maar... Uh, groei in waar wat uh, en dat kan echt weet je wat wat in plaats van kijk je kan natuurlijk zo als young creator je kan zo aan de slag als nou, in jouw geval data scientist of uh, uh, programmeur ergens of uh, app developer of et cetera. allemaal hele leuke interessante banen hoor echt uh, helemaal niets mis mee en als het uh, en, en dus ja, mijn tip zou eigenlijk zijn: doe dat bij een bedrijf waar je, waar je hart ligt, want dat is, maakt het werk altijd uh, leuker en interessanter. Uh, maar, maar kijk ook vooral van wat is nu belangrijk, zeg maar, en wat komt er, wat is nu upcoming. En dan ontstaat er van alles, want dan ben je mee, ben je onderdeel van een soort movement die ergens naartoe gaat. En dan vind je vanzelf je weg wel in wat er allemaal om je heen gebeurt. En dan hoef je dus niet zo heel erg jezelf vast te pinnen... als je dat dan niet wil. Hè? Want het zijn natuurlijk ook gewoon... Uh, prog programmeurs of developers... die dat gewoon echt het leukste vinden. En dat is ook een mega... Uh, uh, ja, ontwikkelend traject natuurlijk. Want ook daarin heb je continu nieuwe talen. Laat ik het zo zeggen. Uh, spring af en toe in het diepe... Als je het even niet, dat maakt niet uit. Je komt er wel uit, uh, want je wordt wel weer meegenomen op de volgende golf. Blijf niet hangen in iets waar je denkt van, nou, ik kan dit, ik vind dit leuk, dit trucje, dit. Uh, want voor je het weet is dat trucje niet meer interessant of vind je het zelf niet meer interessant. Dus ja, spring af en toe in het diepe en kijk of je weer boven komt en, uh, en ga mee op de volgende golf.
1: Waar uh, je bent nu adjunct uh, hoofdredacteur uh, digitaal bij het FD, waar ben je over tien jaar?
0: Ik, uh, ik, ik zit nu uh, eigenlijk nog niet eens zo heel lang bij het FD... en ik hoop daar nog een tijd uh, te blijven om allemaal mooie dingen te maken daar. Ja. En als dat uh, allemaal staat, uh, en, uh, dan, dan zie ik wel weer verder.
1: Vond je dit nu interessant en wil je meer mensen helpen de show te ontdekken? Laat dan een rating of een review achter in je favoriete podcasting app. Zo maak je mij ontzettend blij. Daarnaast proberen we iedere aflevering te verbeteren. Dus als je feedback of suggesties voor een nieuwe gast hebt, stuur ons een bericht op behindtheproduct.com. Bedankt voor het luisteren en ik zie je over twee weken bij een nieuwe aflevering van Behind the Product.